0: Ele preparou para os seus. Temos falado né, aqui já muito sobre, sobre guerra, né, sobre estarmos em guerra, sobre, sobre como... Como reagir nessa batalha e eu quero falar sobre guerra com vocês hoje, a gente vai estudar um pouquinho a história de Josué e a gente vai entender como é que nós devemos reagir em situações de adversidade, como nós devemos reagir em situações difíceis na nossa vida. Eu não sei pelo que você tem passado, mas certamente você tem passado por situações difíceis, onde o seu coração tem se angustiado, talvez você tenha sentido muito medo, esteja sentindo ainda muito medo. Talvez lágrimas venham aos seus olhos, pela angústia do seu coração, sem você nem querer, elas rolam na sua face. Eu não sei pelo que você tem passado. Gostaria que, que vocês abrissem a Bíblia em, no livro de Josué, que fica lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, né? um pouco depois do, 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 do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Josué, logo, logo em seguida. Josué 6, né? logo depois dos livros que Moisés escreveu, que são os cinco primeiros livros. Esse livro aqui, de Josué, ele é escrito e ele fala sobre... A conquista do povo pela terra de Canaã, que havia sido prometido ao povo de Israel. Então vamos ler aqui, capítulo 6, versículos 1 a 21, tá? Então se você estiver com a Bíblia aí perto, acompanha comigo, tá? E você, se você não tiver possibilidade de acompanhar a Bíblia comigo, então escuta atentamente o que eu vou ler agora, a palavra de Deus, que possamos ter temor e tremor, porque não estamos lendo qualquer livro, mas estamos lendo aquilo que Deus nos fala esta manhã. A destruição de Jericó. 6.1 Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes, Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arqua No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, Levai a arca da aliança, e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo... Passai e rodeai a cidade E quem estiver armado Passe adiante da arca do Senhor Assim foi Que como Josué dissera ao povo Os sete sacerdotes com as sete trombetas de chifre de carneiro Diante do Senhor Passaram e tocaram as trombetas E a arca da aliança do Senhor os seguia Os homens armados Iam adiante dos sacerdotes Que tocavam as trombetas A retaguarda Seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo, Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, Gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial, e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por seis dias. No sétimo dia... Madrugaram ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as, vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro gritou pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado um grande grito ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade cada qual em frente de si e a tomaram tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio da espada tanto homens como mulheres tanto meninos como velhos também bois ovelhas e jumentos eu ouvi essa mensagem no domingo pelo presbítero Caio, lá de São Bento do Una, e ela tocou profundamente o meu coração e eu tive o desejo de compartilhar com você esta manhã. E aqui em Josué, nós vemos o povo marchando. Assim como a igreja de Cristo está em constante movimento, aquele povo ali, durante aquele período, ele estava em constante movimento batalhando e lutando por aquilo que Deus, por aquela terra que Deus tinha prometido e tinha dado a eles. Eles estavam em guerra. Assim como nós, como a igreja de Cristo tem estado em guerra desde os seus primeiros dias. Contra o reino das trevas, contra principados e potestades e contra as pessoas que se levantam Todas as épocas contra a igreja de Cristo. Primeiro os judeus, depois Roma, depois os muçulmanos. E aí vai se hoje nós estamos aqui lutando contra vários movimentos que se levantam para acusar a igreja de Cristo. Acusar os cristãos de uma série de coisas intolerantes, desrespeitosos e todas outras coisas que temos tido que lutar contra. Deus deu a ao povo de Israel, Canaã, era a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Mas não era um terreno baldio, não era uma terra linda, maravilhosa, que estava ali disponível, esperando que o povo chegasse e a tomasse para si. Mas era uma terra habitada, não apenas habitada, mas habitada por sete poderosas nações. Nações mais poderosas do que o povo de Israel. E a primeira cidade que eles estavam ali para enfrentar era a cidade de Jericó. Uma cidade fortemente armada, rodeada por um muro, aos olhos humanos intransponível. Mas a igreja sempre teve que lidar com obstáculos e oposições. E nós sempre tivemos que enfrentar os nossos inimigos. Deus não disse que seria fácil... Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nesta passagem de Jericó, podemos olhar para o povo de Israel e olhar para a vida da igreja e encontrar várias coisas em comum. Lhes havia sido dada a terra prometida, prometido por Deus a eles, mas não seria fácil. Eles teriam que lutar e que lidar com obstáculos e oposições. Com grandes inimigos, inimigos poderosos, mais poderosos que eles. Mas eles não deviam desanimar. Assim como nós, muitas vezes nós lidamos com inimigos mais poderosos, mais influentes, que tem mais, talvez, mais condições financeiras, que tem mais poder político... Mas nós não devemos desanimar, de jeito nenhum. Mas Deus nos chama sim, para que nós possamos nos preparar. Ele nos dá recursos para que possamos lutar e batalhar nas guerras, enfrentar os obstáculos e oposições que aparecem no nosso caminho. Disse Deus a Josué, entreguei na tua mão a Jericó. É interessante perceber que quando ele fala isso, ele fala no passado, entreguei, Jericó já era do povo de Israel, mas a cidade ainda estava lá, os muros ainda estavam fechados, mas Deus já havia determinado que Jericó seria deles. Apesar de muralhas extremamente largas, né? considerava-se que a que as muralhas de Jericó elas tinham uma, uma largura de aproximadamente 4 a 5 metros de largura. Dava para casas serem construídas em cima, tanto é que a casa de Raab era em cima da, da muralha. Os portões estavam constantemente fechados. Eu lembrei de Davi, né assim como Davi também deve ter olhado para Golias, ou os, não Davi, mas os outros homens olharam para Golias, e disseram assim, é impossível, né? estamos apavorados, meu Deus, não vamos lutar com esse homem, porque ele é muito poderoso, ele é muito forte, e olha como ele está armado, e lá em, em, em 1 Samuel descreve né, a armadura de Golias com detalhes, e aqui também em Josué, se escreve o muro para mostrar o quão fechado, o quão grande, o quão difícil e impossível a mente humana que ele fosse derrubado, ele fosse destruído e o povo passasse por ele, mas não importa o quão grande, o quão forte e o quão poderosos sejam os inimigos da igreja, porque quando Deus vivo está ao nosso lado, quando aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, quando aquele que é poderoso para ressuscitar mortos, fazer abrir o mar vermelho, curar enfermos, coxos, cegos, leprosos. Ele está ao nosso lado, quando aquele que para quem nada é impossível, está do nosso lado, Deus dos deuses, o Senhor Todo-Poderoso. Não há situação impossível, não há dificuldade, Estava lendo hoje de manhã Salmo 113, se eu não me engano. Ele faz alegre a mulher estéreo, mãe de filhos. Precisamos olhar como Davi olhou para Golias. Quem é este incircunciso que afronta o Deus vivo? Quando nós entendemos quem está do nosso lado... Nós encontraremos vitória. A gente tem aquela história também de Eliseu, né? Ele está em sua casa com seu servo Geazi. E eu gosto muito dessa história porque ela reflete essa confiança, né? Ela reflete a presença do Senhor ao lado dos seus. E, e a cidade está rodeada pelo exército, se eu não me engano, é da Síria. E Geazi olha para o lado e vê o exército cercando lá a, a, a cidade, a casa deles e olha desesperado para Eliseu e diz, Eliseu, eles nos cercaram, né? estamos presos. E Eliseu, com muita tranquilidade, imagina a voz dele, serena e calma, olha para Geazid e diz assim, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E naquele momento, Deus permite que os olhos de Geazid se abram, e ele vê o exército de fogo do Senhor, entre a sua casa e aquele exército, é assim que é conosco, o nosso Deus, ele é todo poderoso, não há dificuldades, não há, não há circunstâncias difíceis, não há impossíveis para o nosso Deus, não há muro que seja tão largo, tão denso e tão alto, não há circunstância difícil, não há situação impossível, não há muro que não seja penetrável para aquele que pode todas as coisas, para o Deus vivo. Nos versículos 3 e 5, Deus prometeu a terra, mas disse que eles precisavam batalhar. E Deus passa para eles a estratégia. Eles precisavam durante seis dias dar uma volta na cidade. Mas no sétimo dia, eles precisariam dar sete voltas na cidade com os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente, e os homens armados iam adiante deles. Isso aconteceu durante seis dias, mas no sétimo dia eles precisavam rodear a cidade por sete vezes. E da última vez eles precisavam gritar. E é interessante perceber que o método de Deus ela contraria o nosso senso comum. Talvez quando Josué tenha ido apresentar o método, né, a forma como Deus disse que ganharia, que derrotaria Jericó para os anciãos ou para o conselho, eles olharam para Josué e disseram assim, você está falando sério? É isso mesmo, nós iremos derrotar esse, essa muralha nós iremos derrubar essa muralha rodeando ao redor da muralha. É isso mesmo. Provavelmente eles duvidaram, não parecia lógico. Como é que eles iriam derrubar a muralha rodeando-a e gritando? A primeira coisa para se ganhar uma batalha, naquele tempo principalmente, era o exército fazer um cerco. Era a forma mais comum né, de ganhar uma batalha. Nabucodonosor cercou Jerusalém por 18 meses. Os maometanos cercaram Israel por cinco semanas. E eles faziam isso para que a, as cidades elas ficassem sem provisão. Não entrava nem saía nada. Então a cidade ela ia minguando, as pessoas iam ficando sem comida, sem abastecimento. E ali quando eles estavam já fracos e desnutridos... O exército inimigo invadia a cidade e a tomava. E essa era uma estratégia muito comum naquela época. Mas Deus estava aqui prometendo que derrubaria o muro em sete dias e com gritos. Deus tem seus próprios métodos, sua própria forma de agir que contraria a nossa lógica. Muitas vezes nós queremos agir conforme a nossa lógica, conforme a nossa intuição. Tem gente que diz assim, ah, siga o seu coração. Meus irmãos, não, por favor, não sigam os seus corações. O seu coração, ele é enganoso e pecador. Precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus e aprender nela quais são os métodos de Deus o que Deus me fala, o que Deus me ensina sobre amizade, o que Deus me ensina sobre casamento, como eu devo ser uma mulher segundo uma esposa, segundo o coração de Deus, como eu devo ser um marido segundo o coração de Deus, e aqui como eu devo ser um pai ou uma mãe segundo o coração de Deus, não tente agir segundo o seu coração, será fatal e destruidor. Deus tem os seus próprios métodos. E é tão interessante nesse texto, não sei se vocês perceberam, mas quando a gente estava lendo, quantas vezes o autor ele repete o método que Deus havia dado ao povo. E ele repete. E os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente enquanto os soldados iam adiante. Parece que ele quer mostrar que eles seguiram a risca o método de Deus, Deus havia dito como eles venceriam aquela batalha e Josué liderou o povo de Israel e eles seguiram a risca tudo o que Deus havia ordenado, os métodos de Deus não são intuitivos, não são lógicos, não a nossa própria lógica. Como Deus derrubou o um muro com caminhada e com gritos. Como foi derrubado o gigante com uma funda e pedras. Como convencer pecadores, mandando-lhes o pior dos pecadores. Como salvar a humanidade, matando o Senhor do Universo. O nosso Deus ele não age com a nossa própria lógica. Ele age com seus próprios métodos. Por isso que nós precisamos buscar entender qual é o método que Deus nos ensina na Sua palavra, porque só assim alcançaremos vitória. O método de Deus precisa ser acatado minuciosamente. O método de Deus precisa ser realizado com fé, independente dos seus visíveis resultados. E de os resultados virem em nosso tempo. A Bíblia nos ensina como nós devemos encucar lá em Deuteronômio 6: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno encucarás, elas ensinarás a teus filhos, e dela falarás. Ele ensina ali, ali uma parte daquilo que a Bíblia nos ensina Sobre ensinar os nossos filhos, sobre aproveitar todas as oportunidades para ensiná-los Sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus fez, sobre quem Ele é Deus tem os seus planos Deus usou de misericórdia por 400 anos para aquela, com aquela nação cananeia Durante 400 anos eles estavam em paz Até que o juízo do Senhor chegou para aquela nação e eles foram destruídos pelas mãos dos israelitas. O juízo de Deus caiu sobre aquela nação através das mãos dos israelitas. Nós estamos em guerra. E não podemos dizer que não sairemos feridos. Talvez tenhamos membros amputados. Mas se nos mantivermos firmes nos métodos de Deus, esperando em Cristo, nós venceremos. Estaríamos em condenação se Deus não tivesse enviado o Seu único Filho ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Para que nós, que antes não conhecíamos o Deus vivo, que éramos separados dEle, como gentios, fôssemos alcançados pela palavra do Evangelho, fôssemos tirados de um... Mundo de condenação, do lamaçal do pecado e resgatados para o reino do filho do seu amor. E agora em Cristo nós temos esperança. E Deus nos deixou a sua palavra, a palavra do próprio Deus, criador de todas as coisas. Já pensaram nisso, na importância, em como esse, esse livro ele deve ser olhado e cuidado por nós como a Bíblia sagrada, como as escrituras sagradas. Nós precisamos parar de tentar fazer as coisas pela nossa cabeça, seguindo o nosso coração que é enganoso e pecador, e vivermos de acordo com os métodos de Deus. Vivemos buscando felicidade, vivemos buscando sucesso, mas buscamos sucesso e felicidade no lugar errado, da forma errada. E Deus quer te chamar hoje a não viver mais angustiado, a não viver mais com medo, ele quer te dizer que ele está ao teu lado, assim como ele esteve lá com Geazi e Eliseu, assim como ele esteve com Davi ao enfrent... no enfrentar de Golias, assim como ele esteve com o povo de Israel no enfrentamento de Jericó, ele está contigo, eu não sei por que situação você tem vivido, mas são os que estão conosco, mais poderoso é o que está conosco do que o que está com o mundo, Deus já nos deu a vitória, da mesma forma que ele, ele disse para o povo de Israel, entreguei na tua mão a Jericó. Ele já nos disse que nele somos mais que vencedores, em Cristo Jesus. Que a nossa esperança esteja nele, que a nossa busca por felicidade, por verdade, por sucesso, possam ser encontrados na palavra de Deus, que possamos seguir o um método que Deus nos ensina em sua palavra. Somos chamados a uma missão. Travamos guerras todos os dias e precisamos assumir o nosso papel nesta batalha. Quantos filhos rebeldes e desobedientes nós temos? Quantos filhos ingratos? Quantos filhos têm se desviado dos caminhos do Senhor? Quantos filhos têm sido catequizados pelo liberalismo, pelo progressivo, pelo relativismo, pelo nilismo nas escolas? Quantos filhos têm sido abandonados à sua própria rebeldia e desobediência? Ou abandonados na frente de uma tela que os influencia a todo tipo de ideologia não cristã ou anticristã, pior ainda. Precisamos assumir o nosso posto, mas estamos prontos. Precisamos nos preparar, precisamos parar de deixar a vida nos levar, porque não é assim que Deus nos chama a viver. Deus nos diz exatamente como Ele quer que nós vivamos. E a sua instrução e o seu manual é a sua palavra. Pare de perder tempo no Instagram, no Facebook, olhando a vida das pessoas. Pare de perder tempo com a novela das seis, das sete, sei lá de, de que mais horário tem novela. Ou das séries. Invista tempo na leitura da palavra de Deus Se munindo das armas corretas Para enfrentar a batalha que está à nossa porta Que está dentro da nossa casa Se você é pai ou mãe Prepare-se para defender os seus filhos E eu quero finalizar mais uma vez Convidando você a estarmos juntos mais tarde Aprendendo e nos preparando Para essa missão tão importante Que é a de fazer discípulos Através da maternidade e da paternidade que Deus haja com graça e com misericórdia nas nossas vidas e nos ajude a estarmos prontos todos os dias, com as armas certas, realizando o método que Deus nos deu para que, para que assim o seu povo, a sua igreja alcance sucesso e tenha os seus filhos de joelhos junto consigo, adorando o seu Deus, glorificando o mesmo Deus, vivendo uma vida de santidade e na volta do nosso Senhor ou quando o nosso dia aqui chegar ao fim nós poderemos sentir paz em nosso coração ter a certeza de que demos o nosso melhor que fizemos o nosso máximo e que apesar de estarmos talvez uma situação de morte nos separando aqui nós nos encontraremos com os nossos filhos na eternidade que Deus nos dê a graça de vivermos isso e que possamos aqui nos comprometermos de fazer a nossa parte. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.